0: 宁可食肉，不可煮无竹。大家好，这里是纽约竹子，我是竹子。在欲望都市里 ，Carrie 说 ：“In New York, you are always looking for a job, a boyfriend, or a apartment。”在纽约，你永远在寻找三样东西：工作、男友和房子。我是一名在纽约生活了八年的独立职业咨询师，也是华尔街咨询金融职业人。在这里，竹子将跟您一起聊聊求职那些事儿。也聊聊留学、职场、女性成长和海外生活。简历、面试、Networking。有人说，求职就是一场修行，是自我认识、见证成长的过程。东风也有转南时，瓦片也有翻身日。仰望星空，脚踏实地。希望纽约竹子能像温暖的明灯一样，帮助、指引和陪伴你，实现职场和人生目标的飞跃。如果你在求职道路上有迷茫的时候，也可以在其他新媒体平台找到我，给我留言。纽约竹子，全网同明，春雨过后，希望各位竹笋能破土而出，最终长成苍天竹。谢谢你们来听我说说话。大家好，现在是正在直播的纽约竹子会客厅。那今天晚上其实是我们这个年度的最后一期啊，所以如果是通过 Zoom 大 r 进来的同学呢，可以在呃这个结束的环节可以跟嘉宾做一个直接的 Q&A， 大家也可以直接开麦问。然后 YouTube 的同学呢，就可以就是在 YouTube 上看，然后我们 YouTube 也有回播，然后周末的时候会有一个精华版，然后剪辑在 YouTube 啊、呃、视频上。那就开始吧。然后一开始还是咱们的老规矩哈，就自我介绍一下。我呢，大家都挺熟悉了，竹子，呃，这个牛人竹子竹竹子本竹。然后，呃、啊，之前是在一直在 management consulting 做管理咨询，主要是做并购咨询这一块的、啊、然后曾经在这个德勤、安用、Pimco、索尼都有过多年的工作经验。然后现在呢是一名职业的咨询师，所以帮助了非常非常多的学生进入到了美国的各大的这种顶尖的呃机构。然后我们今年也是这个秋招这个创下了新高哈，目前我辅导的学生已经有17位在今年进入了四大。所以今天因为金老师也是四大出身的，所以跟大家 share 一下这个好消息，这个是一个非常 amazing 的 number。然后，因为如果是去看这个国际学生的四大录取率，以及我们本身学生的破和最后的呃成果是非常非常啊好和这个满意的，所以也希望大家可以呃、啊、呃、啊、keep in touch， 然后可以看我们的公众号或者是一些这个像 YouTube 上都会有一些分享，我们陆续都会把今年的一些找工作的经验、竹笋的故事都分享给大家。那下一个呢，就是说一下主啊纽约竹子这个平台，大家都不陌生了。但是再介绍一下，就是说它是一个住址平台啊，以我为主导的。呃，一个求职咨询的这样一个服务平台，但是我们也有非常广阔的人脉和很牛的一些啊、呃、教学品质的资源，所以我们想是力求用最有底蕴的求职方法去帮助每一个求职者进行一个职场的定位，然后真正的帮助到他通过成长，然后最后拿到一份满意的属于自己的 offer。那会客厅这个栏目呢，也是这个大家的老朋友了。我们是这个纽约竹子的一个精品活动，然后是完全公益的，所以我跟导师，包括呃这个小助手，我们一起做起来的这个活动，包括呃所有的大家的这个分享啊，全部都是公益性质的。所以这个活动呢已经持续了22期，所以今年今天这个节目是比较特殊的一期，就是呃我们会有。呃，今天是收官之夜了哈，所以如果是大家看这个我们的精彩回顾的话，其实从去年疫情之下，因为疫情的这个大背景之下，我们把线下活动搬到了线上。从以前我经常会到各大 NYU、Brook 去做一些分享活动，或者是教授一些课程，到后来我们直接把纽约竹子的这个分享会是搬到了这个呃这个线上。所以其实从去年开始的四月份一直到今年，我们一共是举办了二十二期，每个月都是一期一会，没有间断的。一个这个公益活动，所以这个其实是一个很大的，对我们团队和我自己来说都是一个很大的驱美。因为大家知道，就是持续去做一件事情，其实是最难的。特别是这件事情，如果又是这种比较公益分享的这种性质来说，其实真的非常难。但是我们都一一直啊，我也要感谢一下我自己的团队，我的小助手，我的视频剪辑团队，我的这个文案团队，我的海报团队都非常非常的给力，就是大家一起把这个。事情做下来了，然后当我们回看的时候，我们觉得 we did amazing things， 因为我们真的输出了非常的多的东西。然后在这二十二期的回顾里面，大家可以看到 cover 了从可能是咨询到战略，到这个科技、数据啊、呃，然后到投行，包括今天的审计，然后这个金融等等，都有多方位的一些 cover。所以一直追我们的这个竹笋啊，给我的反馈就是说。这两年听下来，感觉自己就是非常认真的白跑了二十二堂课啊！我觉得听到这种反馈，其实是内心非常开心的。就是如果这些非常接地气的分享能够给大家给到一些帮助的话，我们非常的高兴。所以啊、呃，这个有呃 YouTube 平台，然后大家也可以关注呃我的这个 YouTube 平台，牛耳珠子全网同名，然后去回看一些这些分享，非常的有意义。那今天呢，我们这个是最后一期，二零二一年的最后一期啊。然后我们就下一期的话，不知道是什么时候，可能是明年了啊，在在这个呃重新的整理和筹划当中。那今天晚上呢，我们。就是一个会计转型的狂欢夜，狂欢夜啊！然后请到了我的非常好的嘉宾静老师。那我先介绍一下，就是说我们上一期其实做了一个主题，是从会计转码的。那因为竹子本身自己我 master 也是会计的，但是我最后其实做的东西也是属于管理咨询、金融管理咨询方向的。当然，我的 undergrad 是读的是金融，但是这个转型来说，其实我自己也是非常喜欢聊，就是会计还有哪些出路？其实会计有非常丰富的。啊，出路以及本身在会计这个 track 上也可以走得很好。那今天这位嘉宾呢，就是说我们不转嘛，还可以转什么？如果说转金融、转投行的话，有些什么职位可以考量？那今天靳老师呢，就是现在任职于九大投行的 Equity Research， 是做这个股票评级以及预测工作，并且进行行业研究这样的一个工作。他之前呢，其实也是我的，算是我的学妹以及。这个同事了哈，在安永做审计，然后也是会计出身，然后最我觉得最厉害的一个点就是金老师曾经获得了这个 AICP 的 EWS Award， 这个 Award 那会让金老师自己介绍一下啊，可能他他就是这个是神一般的存在，我觉得就是大家都觉得是这个低风低空飞过就好了，那么什么人可以拿到这个 Award 呢？是啊，我好像是要这个在考试的所有成绩在百分之前多少啊，他会有一个非常硬性的标准，所以我们。看看金老师是如何从一个会计大神啊，然后转到投行的。那今天晚上要 cover 的 topic 呢？主要是说说到了一个概念，就是说金融会计不分家，其实会计更多的是一个 tool。所以金融和会计有些什么区别 ？CPA 的高分者有什么建议？然后我们说一说 e q u i t y Research 的工作内容有哪些？大家非常好奇的四大和投行这个工作时长如何？然后有什么不同？工作氛围有什么不同？然后技能要求有什么不同？然后对会计的不管是毕业生或者是现在从业者有什么样的职业建议？虽然今天的工呃。这个这个 cover 会很多的点啊，但是我相信一定是一个干货满满，因为金老师真的非常迎合。金老师也是我们纽约竹子的独家合作导师，所以他的课程都是非常非常迎合的，所以我我我我非常的了解。所以今天晚上还是跟这个一个一个咱们的一个风格哈、啊，就是纽约竹子就是呃对谈，就是无话不说。然后待会大家会有开麦的机会去进行问问题。然后，嗯、呃，但是我们现在就是呃非常隆重的欢迎靳老师。我说了这么多哈、啊，要把咱们今天晚上的大咖请出来了。那靳老师跟大家打个招呼吧，然后小助手可以对关闭一下这个 slide。Hello， 靳 ，Hello， 竹子 ，Hello， 大家好
1: 啊！非常感谢竹子在2021年收官的这期竹子会客厅邀请我，非常的荣幸。然、啊、后也非常感谢同学们。嗯， um, 在这么天气好的秋天的中午来听直播，非常开心。嗯、um, ，那就再补充一点自我介绍吧。啊、uh, ，因为啊， uh, 刚才竹子其实也把我大概的这个嗯、um, 职场目前走过来的路都总结了一下。我跟竹子呢，嗯、um, ，都是在 b r 布鲁 e 毕业的。我是嗯。Um, 本科加一年的研究生都是会计专业，所以是其实非常嗯纯的一个会计背景啊、呃。然后在呃快要本科毕业之前考了 CPA 的考试。其实为什么今天专门啊、呃、小高光了一下这个获奖的经历，是因为这个奖直接帮助了我从啊、呃、审计啊、呃、转转型到了金融。到了投行，所以啊、呃，之后可以就是再多分享一些细节。那啊、呃，我在呃快研究生毕业的时候拿到了安永的审计的嗯全职 offer。转到审计之后呢，就是后来通过那个奖啊、呃，在做了一年半以后，然后转到了九大行里面的一家欧资行去做股票研究和分析。啊， uh, 目前是在工业组下面的，嗯、um, ，组、um, 去，嗯，做 cover equity research。
0: OK，Yeah，、okay, 谢谢老师，老师进进老师的介绍。然后，呃，其实想再深入一下，咱们说到这个奖了，肯定好多人特别的 curious， 我们就把这事儿就先先说了哈。嗯、就是这是一个什么样的奖？就是 EWS 以及这个奖在 CPA 里面是代表代表了什么？然后你要达到什么要求才能拿到这个奖？能不能给大家稍微科普一下
1: ？啊，没问题。这个奖其实我。今天就是要要重温很多细节，但其实好多就是考完之后已经就是把这件事儿快忘了，就是已经很多年也也没有聊到过。Um, 我的认知里面，这个奖是嗯， um, 你要参加四门美国的 CPA 考试，都要第一次就通过，然后四门的平均分在 95.5 或者以上，啊，其实就可以拿到这个奖。啊，标准不是很多啊，但是确实，我觉得我,我应该是刚刚可能卡到了 95.5 这个线上一点点吧。啊，我记得我考试的那一年是啊，二零一六年那一年获奖的应该是有50多个人吧，全美。然后<哇>当时有分呃公布一个榜单，然后我看里面，哎，大家都是就是正在四大从业。或者是在啊、嗯、比较中型的会计师事务所，就大家还是就是考这个试的人都都都还是走着一个会计的道路，对。但是嗯还是要强调一点，就是啊、呃、一个是就咱们学校的会计专业，就是给会会本身学起来也挺难的嘛。然后其实从咱们学校毕业之后，就会计背景已经挺扎实的了。还有就是我确实也觉得很幸运，就可能考到的都是我。啊，当时学到了或者背过了的东西啊，然后确实我也是，就是很重视这件事可能金牛座比较保守，就是当时留了很多的时间去复习啊，所以才就是能拿这么高的分也是一个很幸运，一个是我确实可能花了，嗯，现在看来有点过多的时间去准备过头了，所以就也是很开心有一个奖励吧。
0: 哇，我觉得太 impressive， 因为作为我也是 CPA， 我觉得我是做不到金老师这样子的。就我是属于那种，就是只要让我过，然后达到目的就可以了。嗯、right, 所以我就是，我们是这个美国注册会计师，是科普一下可可能今天听众大多数都是会计的，但是。不是会计，就就是说我们要考四门，然后每门的这个过的成绩是七十五分， right？ 所以我对我自己的要求是过了八十分就行了，过是八十分低空飘过就可以。可能有些科目考的比较好一点啊，但是其实大家知道九十五点五这个是一个非常难的东西，就是说你的错误率、容错率要相当低。以及像 BEC， 就是我们说的这种啊、呃，这个商业环境和法则这个这个课程，呃来说，因为有一些写作的部分，所以其实对于 non-native 来，来说要拿到一个高分，更是非常非常难的。所以我觉得这个刚好，我觉得咱们俩又是校友，又是啊、呃，这个呃，这个同事。但是咱们俩的这种也很合得来。但是咱们俩的性格差异还是非常大的，就是我就属于那种。<笑>我过了就行了，然后就把它解决掉。但是我觉得这种就是不同的策略，最后给你带来的结果也是不一样的，就是看你自己的 Go 是往哪个方向走。然后刚刚静老师说了，这个东西在后续它的转行中起到了一个非常非常重要的作用。那呃，说到这个工作经历哈，那呃，能不能让金老师你介绍一下？就我们从现在的我们再倒回去说安永吧，就是现在你是在呃九大行之一做 Equity Research， 那可不可以跟大家稍微科普一下 ，equity research 是什么东西，行研是什么东西，然后呃需要一些什么技能
1: ？没问题 ，equity research 呢，顾名思义就是研究股票，呃，研究股票的，嗯，这个结果呢，我们会用一个内容输出的方式，就是发报告，啊、呃，推送给客户。那客户呢，对于销售投行来说，就是 hedge fund。Long-only funds,、uh, funds、养老金各种啊 ，buy-side funds 啊，还有像大家平时如果看新闻啊 ，Yahoo、uh,、呃 ，Bloomberg、CNBC， 它经常会 quote 一些啊， um, 某某某投行的分析师在今天调整了对某公司的股票的预期，啊、uh, ，就是啊，华、um, 尔街还是会比较关注这个啊， uh, 分析师他对于他行业里面。啊，未来的一些展望，然后对于某一家公司给出的啊股票的评级，呃，就是三个评级，买入、拿着和卖出三个评级之后呢，每只股票还要再分析一个 target price， 就是我们预测的在十二个月之后这个股票可以达到的一个价位是多少。啊，产物呢就是通过。发报告啊、呃，现在报告呢，我们其实从以前的写呃大段文字比较多的这种 Word document， 慢慢在转型到去发呃 PowerPoint 会更多一些，因为现在大家也知道是一个快信息时代，所以就是大家都是希望用图表啊更直观的形式去啊、呃、把我们的研究成果和模型去展现出来。Mm hmm. 那这个行业呢？我现在感觉它是比较像一个在啊、呃、经济公司下面的自媒体团队。就这个行业最大的特点是，每一个组它都是一个独立的个体，挂靠在一个大投行下面，或者是一个啊、呃、我们 local 比较中小型的投行下面。每一个组呢是。研究一个行业，那我刚刚说我是工业组嘛，那工业组下面其实还有分，嗯电器呀、啊、航空啊、汽车呀，嗯，这些细小的呃行业，这个是呢，就是以一个组为单位研究这个行业下面的啊、呃、十几到二十几只股票不等。那这样这样的一个小的团体呢，就像是一个小的创业者团队一样。我们就是有呃，今年自己的目标，我们有自己的嗯所谓工作的啊、呃、模式、工作习惯，包括组跟组之间的工作时间也是，就是大家这个组自己定的。当然不会说差异太大、啊、但是组和组之间相对比较独立。然后这个组的首席分析师就是这个报告呢，他。啊、嗯，第一署名的这个分析师，他是这个组的老板，他会决定一些啊，比如我们的工作习惯呀，包括现在就是比较啊、嗯、热的这种，就是一周回公公司几天呀，包括啊、嗯、我们周末上上班啊，工作时间这些都是基本上就是这个组的首席
0: 分析师他自己来定啊，所以大家就是会会比较独立的工作。嗯，<听>所以不是很团队合作吗？可以理解成这样吗？就你负责的股票就是你负责了。虽然你可能写完你的报告之后会有你的老板去做 review， 但是它不是一个 teamwork 的一个产品，而是你自己要 o w n 和独立的去、嗯、呃这个<错>去去去写
1: 。没错，要独立行走的非常快，尤其是就是相比四大和审计来说啊，你你你可能也记得，就是刚毕业如果去四大的话。其实你的 senior， 你的经理还是会把你当一个小 baby 一样，啊，去很细致的教你。那投行呢，就是你真的是要去，嗯，肩上扛起来你自己的任务。那这个其实就是说到这个每个组都是一个这个独立的，有点像创业小公司。我们我们老板就直接叫我们是一个小的厂牌，嗯，因为你的这个报告呢是属于你们自己的名字。所以呢，你你的作品是直接跟你的名字挂钩的，好不好？你的名字就在上面，人家是先看你，再看你的公司，对吧？所以现在很成功的一些就是很有名的分析师，他其实不管在哪一家投行，基本上他九大行里面，他可能根据啊、呃、一些薪资啊待遇的问题，他可以就是。比较自由的去跳，因为他知道他的客户是就是追随着他这个个人的名字，而不是说某一家公司，就是针对就是很成熟很有名的一些分析师
0: 。那、嗯、这一点让我觉得终于明白了为什么在经常看 CNBC 的各种财经新闻的时候，就是某某分析师，然后虽然是他是可能是 Goldman 出来的，或者是 whatever， 但是好像他的 name is like a brand， right？ 就是好像大家更是。不是去相信 Goldman's opinion， 而是说那个分析师他的独到的想法可能会去 impact 到这个市场的走势。特别那天如果那个分析师说,是说了啥啥话的话，感觉那个市场是会根据那个分析师的这种说法有一些波动的。<错>嗯嗯
1: ，没错，就是很成熟，很、呃、在行业里面
0: 啊、呃、名
1: 名声很棒的分析师，他发的报告是会有推动市场的作用的。所以就是这个部门，包括现在整个投行啊，就根据啊各样的新闻啊，或者一些丑闻之类的，整整个投行是被监管非常严格的。所以就是在这个行业里面，首先你进来在前台的工作，你是要再去考几门职业资格证的考试，你才可以持证上岗啊。所以就、嗯。
0: 能不能再介绍一下这<续>这,这方面的信息？对，说到这个 skill set 的话，你说到了，可能还要考这儿是那那需要考哪些方面的证儿，以及其他的 skill set 是怎么样的一个 combination？
1: 是的，这个证不像 CPA 或者 CFA 那么难，就是你要花几百个小时去学，它是一个就是金融监管系统对于金融从业者就是最基础最基本的一些技术和道德标准上。啊、呃，你你你需要做这门工作掌握的啊、呃、这些知识和你的啊、呃、道德水准，他会就是给你啊、呃、列出一些你需要知道的事情，然后你背下来去呃参加这个考试也是在啊、呃、就是有点像 CPA 是去一个考试中心在电脑上考。那 Equity Research 呢是有五门儿、呃，每一门儿它有一个 Series Number。就大家可以去搜一下 ，equity research 需要哪几门啊？我记得有什么7呀、六十啊， 63啊嗯嗯,嗯啊，这这这一些其实网上搜都有。但是这个呢，就是你进来之后，公司会去、嗯、给你发材料啊，帮你报名啊这些的。但是对大家有一个基本的一个考量吧，就是可能你想进投行的工作的话，毕业之后，哎，你一上来还是要参加一些考试，但是肯定没有 CPA 那么难。而且时间上呢也比较松，可能你刚入职之后，看你组的忙的程度，嗯，你几个月或者半年之内考下来。没问题，这个、啊、就是没有考不过的
0: 。这这<笑>我告诉你一个例子吧。哎呀，这个说起来有点在这个惭愧了。虽然不是我自己啊，但是我们有一个竹笋拿，曾经拿到了类似方向，就是偏投资领域的这种工作机会，然后要求三个月之内考完。你说 Series、啊、Seven 啊，然后 Sixty Three，、嗯、然后他并没有考完，然后就把那个 offer 丢了。有一个例子，严格<是>哦。对其实其实是呃，我觉得他本身是非常聪明的，然后也是成功上岸的竹笋了。但是这个可能是掉以轻心,心了，就像你说的，就是觉得哎，这个考试很简单嘛，随便看看搞一搞。所以就大家还是认真的，像靳老师学习啊，认真的对待每一每一个考试。OK， 那这个其他的 skillset 方面呢，就是硬件软软件就是怎么样的去匹配
1: ？对，这其实还要提到另一个点是。我进来之后，我老板说一句话，我印象超深。他说：“股票分析其实是一门艺术，就是它相比<笑>它相比科学来说更偏艺术。所以其实像现在我们招人都不会列那种很详细的呃技术要求，说你要是什么学校、什么专业，你要上过哪门课，你要会什么啊、呃、系统，这些都不用。就是我们嗯、呃、招人的第一点就是你要。”对这个行业有激情
0: ，因为
1: 这个行业是要不断的，嗯、几乎每一天都要有内容输出的一个行业。首先，你要就是对啊、呃、写作和和客户就是直接口头上的沟通，这两点呢不能太抵触，就是你要有这个和别人去聊股票，包括你去啊、呃、写对某一家公司的观点和呃预期的这样一个欲望。你当然肯定，你说刚来我不太懂，我写不出来，这没关系啊。我们刚进来的时候都不会说上来就要写几多少页的东西，都是先从可能，呃，找数据啊、制图表这样一点一点的呃培养上来。但是就是你在啊、呃、一年以后、两年以后，你要看得到自己说我是可以去啊、呃、own 一个 conversation， 我我可以去和 buy side 的客户去啊、呃、直接的。能够呃聊我们的这个投资论点，能够帮他们提供投资建议的，要要有这样就是愿意跟人接触，并且愿意写东西的，呃呃这种激情在，因为我感觉有些可能中国的嗯咱们同胞就是对于写作好像有点抵触，嗯，嗯但其实现在就是好处就是我们已经就是。不太写那种大段大段的文字，因为你想，九家投行，每个行业都有一位分析师，都在发东西。那对于啊、呃、买方的客户来说，他他每天要看九个不同分析师的，或者甚至更多，还有一些中小型公司，他也看不过来。所以，我们其实现在想的都是怎么样去啊、呃，尽可能的用最短的话或者最明确的一张表就表达我们的思想。最激情，这是第一个。第二个呢，就是要非常注重细节。尤其像信现在大家看新闻，最近是财报季哈。我们今天也有公司发财报。你发财报的时候啊、嗯，这个公司今这个这个季度发的，对于啊、呃、明年的展望，一堆数字。然后我们要比较，哎，它这个季度发的展望跟上个季度。呃的展望有什么区别？是提高了还是啊变差了？又一堆数字要去比较，然后我们自己模型上的数字还要看看，哎，华尔街整体是啊怎么看这家公司的各种各样的数字？然后啊，这个公司它还有竞争者，还有同领域的公司，然后又是其他公司的股票代码啊这些，你要脑子里捋得很清楚，尤其是像就是盲绩啊。嗯嗯，大家都是一大早就起来了，可能你做到下午，做到晚上的时候，头已经就是有点嗯不清醒了，或者很累了。这个时候你还是就是要、呃、能保证高度的注意力在这上面、啊。所以大家就想想，哎，有什么生活中的例子或者学校、嗯、里面做的项目啊经历，精力是能够证明哎你在高压的啊情况下还是可以注重到细节。这样一些比较软性的要求吧，其实我看我自己的背景，我们同事之间的背景，没有说一个就是能总结出来的标准。哎，都是名校啊，或者都是金融专业呀、啊，啊、呃，都有 CFA 呀、啊，这些其实都不是硬的标准。嗯
0: 嗯，我觉得你提示到了一个非常好的点，也是跟我自己 c o a 风格非常 align 的一个点，就是好像太多人会说啊，我等到考完这个考试，我在找工作，或者是我等到学完这个，我在干啥？就是大家就是中国学生的思维会把这个硬件的东西看得非常非常重，不是说硬件不重要，硬件其实代表的也是你这种 technical skill， 但是就像你说的，其实在工作当中，这种软性的这种能能力非常重要，包括 detail 呀，包括你能不能马上去 correct mistakes 呀，你能不能就是保证这种非常良好的沟通反馈机制呀，等等，这些东西我觉得似乎在工作当中，金老师应该也有体会，就是我觉得似乎更重要，更重要。是的，是的嗯，是的，没错
1: ，而且这些是一个。长期的品质吧，它不是说一时半会不像某个模型啊、金融公式啊，哎，你可能上 YouTube 上搜个半个小时的教程就学会了。那这些是要一点一点积累的，所以如果能证明你有这种品质的话，其实
0: 是就是非常吸引这对对，而且这种品质经常会大家会有点不自知自己。知就是就是自己没有的时候，大家自己不知道自己没有。然后你如果是有一个人能给你点出来，然后真的你去 fix it， 就是会会是真的很好。我自己现在深有感触，我觉得职场行为人的 behavior 这个太重要了。我们可以归纳为职场情商吧，真的非常重要。嗯、那 OK， 这个是呃这个老师现在的一个经历了。那回到就是说，从你的这种就是我们说的金融会计之间的切。换。换来说，你认为很多人都说金融和会计不分家，那在你眼里，嗯、你觉得就是这两者的共通点，或者在你工作上已经，我觉得是最大程度的体现了，我觉得会计和金融的一个呃 skill set 的一个 combination。你觉得就是共通点和不同点有哪些？就是是不是确实是会计金融不分家？你赞不赞成这种观点？不分家这个有道理。
1: 但是呢，我觉得大家不要过度的高估这个会计在金融里面的作用啊。其实，啊、呃，我们比如在面试的时候啊，或者就是有一些同学来，来来来问我，他们其实是对自己的金融呃会计的背景就不太有自信嘛，就觉得不是会计专业的，好像会计这个东西你不学的话，你是就是没办法短期之内补上的嘛。但其实转到金融以后啊，包括其实从学校毕业之后开始做审计或做咨询的时候，你有没有觉得其实最后用到的会计知识，真的就是你一开始学的那一两门课里面的知识？嗯，就是尤其是在金融做股票分析的时候，你的观点是很宏观的嘛，你是看这个公司整体，你不会说真的钻到哎，他这个账是怎么记的。是吧？然后他这个内控是怎么样的？你看的是、嗯、看的是他的发展和他，就是之后他的这个增长点在哪？所以其实嗯，会计背景的话，嗯，最重要的是三个主要的报表，你要门清、嗯，就是 s t a t m e n t cash flow 还有 balance sheet， 你要知道他每每就是随便给你给你一个名字。像 depreciation and amortization， 你要知道，哎，哪个报表里面有这个东西？啊、嗯呃，它它的这个啊、嗯，这个季度涨了或者跌了，对这个公司是好是坏，对吧？然后有什么是真的影响到他的 income 的？有些很多 balance sheet item， 啊、呃，它其实就是它的变化不太会嗯影响到这个它这一季度。它的收益率是怎么样的？还有一个观点就是，啊、呃，学校里学的呢，它可能非常非常的，呃，贴合 US Gap， GA 就是 Gap GA 怎么要求的、嗯、我们就怎么学，然后要怎么记。但其实大家去看公司发的财报的这个 Press Release， 或者是他们啊、呃、每个季度发的 PowerPoint 上面，他都会说我们的 ad EB DA, Adjusted EBITDA、Adjusted EPS。就其实公司它会自己做一些 adjustments， 然后去方便华尔街去比较各家公司。哎，比如说我们我们这个季度公司卖了一栋楼，赚了很多钱，但其实我们就是做的这个生意跟卖楼根本没关系，只是说我们卖了一个可能旧的库房啊或者怎么样，这个收益其实是，嗯，它不是长久的，不是可持续的，跟你公司本身的啊、呃、这个啊、呃、商业。模式没有关系，其实在这个公司发财报的时候，它的 press release 会把这些东西 adjusted， 啊、呃，把这些东西剔掉。所以其实，哎，进了呃投行之后，发现哎做股票分析看的更多的是这个已经被 adjusted 掉的这个财报，就是跟哎好像就是离 US g a p 又有一点距离
0: 。嗯
1: ，对，这个是就是我刚转过来会有一点惊讶的。所以，就如果不是会计专业的同学，至少要上一门会计课吧。我觉得商学院这会计一门应该是就是必修的吧。在这个课里面把，把、呃、啊三个报表的关系学好，其实 debit credit 怎么记的都没关系。最后，其实我们也就是看，哎，这个数是多少，跟上一个季度比的变化是怎么样的，就是有这样一个基础。嗯啊就可以了。那如果是会计专业没有金融背景的呢，也不用太担心。像我说我本科研究生都是啊会计，而且就是我是通过就是获奖进的投行嘛。其实，嗯，就是在真的转行了以前，完全没有说考虑过真的能去投行或者去做金融。去了之后。真是一点金融背景都没有，就是很多的那些公式啊，都是第一次听。但其实发现金融就是，你要是想速成的话，比会计还要更容易一些。当然你什么东西速成也不是很简单的事但是就是很多什么 Investopedia 啊，各种论坛上面，其实金融的公式啊，然后怎么建模型啊，都讲得很清楚。所以这两边就是大家都不用说太紧张。如果自己这个。背景不够的话，其实没关系。像刚才说，现在招人也是看软实力更重要一些，因为进来你的专业能力都是会被很快
0: 培养起来的。嗯，但但我觉得就是我自己在 coaching 的过程当中，和比如说像今年所有不管是金融会计拿到的。这个我们已经拿了四十五、四五个 offer 了，但是这些四五十个 offer 里面，呃，我觉得一个共性就是，一是基础知识 technical、嗯、不是说不重要，只是说你可能不需要到，做作为 entry level 来说不需要到就是那种非常 expert 的深度，可是基础的你要掌握。就像有一些可能，嗯、呃，会计的学生问到三大表里的内容，完全就是 have no idea， 我觉得就太就太夸张了。所以这个金老师因为他是自己基础非常好，嗯、所以他跟你说不不是很深，就是你基本掌握就可 OK。但是大家要明白一个东西，就是不同基础人的是说出来的这个话是不一样的。就我自己接触的学生，我觉得其实大家呃多数就是没有拿到 offer 的人，可能基础还是有一定的问题啊、呃。所以就是说，基础的真的是 foundation 的东西还是要打好。从 technical perspective 来讲，那从这个软实力，就是刚刚金老师提到的，我觉得就是。communication 怎么输出，你怎么在面去表现自己，然后这些东西也是可以，呃，就说不是说是完全速成，但是是需要去培养，也是有一些门道的。所以我觉得大家还是要这个综合的去去考虑一下这个要求和你自己 skill set 的匹配。OK， 然后呃，下一个我觉得想问老师的就是这个为什么会离开审计行，就是要说你的转型之路了。那你在 EY 是担待了多久的时间？然后做审计的时候有什么感感想？就是你你喜欢做审计吗？然后以及你最后为什么离开？以及你怎么怎么最后怎么进到投行的？可以跟大家说一说你的这个 journey 和 career transformation。嗯
1: ，要要回看一下，对的对的，对的回看一下历史。对我在啊、uh, UI 做审计是一年半，呃、uh, ，离开的时候是 staff two。这个说到为什么就是获奖帮了我很多去。呃，转行，因为嗯、呃，做到 Staff One 升 Staff Two 的时候呢，那时候我已经开始哎意识到，好像审计跟我入职之前想象的有点不一样。因为其实我本科、研究生都是学会计，而且也很喜欢会计嘛，就考 CPA 考试的时候也是，就是确实感兴趣，所以看书时间也比较长。但进去之后发现。就是审计这个活动本身呢，啊、呃，我我入职之前没想到的是他，他他等于是就是客户去雇佣这个审计的这个这个团队去审计他的账目，但是这个雇佣关系呢是算是法定要求的，对吧？上市公司你必须要去雇佣一个审计师，你你的财报才可以就是发到 SEC 上面。他不像说去这个公司找一个咨询团队，对吧？他可能是真的想要改善，啊、呃，公司里面的某某个架构，他就是主动的去找咨询。那找审计师这个事情呢，是有一点就是被动被要求的，所以这个关系呢就有一点尴尬。你去到客户是需要去啊、呃、审他们的账目，但是呢，他们又是雇佣你的人，他雇了你去检查他们。就是这个这个模式，就是会产生嗯一些些摩擦吧，就是会让你工作的时候啊、呃，觉得我到底应该查的多细呢？啊、呃，我其实也不太懂这个公司的账目到底是怎么样的，但是呢，有些问题我又不好问的太深，或者又不不好问太傻的问题，呃、这这些。会让我一点一点觉得，哎，有点每天去公司或去工作，呃，意义何在？会让让自己有一点点怀疑。但是，就是审计这件事本身，它还是很重要的啊。这这个我一定要承认，就是我觉得他长期现在有就是各种像上市公司的一些呃账目上面，会曝光的问题呀、啊，然后这有一些这个。做空的机构，他会去专门去找一些公公司有啊、呃、账目漏洞的公司去去发一些 short report， 所以审计师能够去尽职尽责的检查这个公司账目的啊、嗯、这个存在还是很重要的。但是可能我就是去工作，我会想的比较多吧，因为就是毕竟像审计这个工作，它。时间也不短，你忙季的时候可能一天十几个小时你在做这个事就难免会想多一些。在 Staff One 升 Staff Two 的时候呢，我就是有一点想换工作。然后那个时候在 LinkedIn 上面啊，就是我现在的这个投行，他有啊专门去雇一个猎头去在挖各个这个四大公司啊或者快递公司里面之前或这 C P A 奖的选手，因为呢，我们部门的这个 department head， 他我我们这个大老板，他是他好像是当年可能嗯很几十几年几十年前考试的时候差一点点能拿到这个奖，嗯、所以他就对这个奖非常的有执念，嗯，然后他就就。非常坚信，说能获这个奖的选手呢，哪怕他没有金融背景，他还是能够嗯慢慢去学。但是长期来说他，他他做这一行是很有潜力的，所以他就在各种就是挖这些人，只要他对这行有兴趣，呃，能在面试上就是体现出来比较专业的素质，然后对这一行是真的想做，就基本上就是我看获了这个奖。被联系到的人都有被被招哎、欸，怎么听起来有点像鱿鱼游戏有没有
0: <笑> ？You got a phone call from someone，、啊、但你们是成功者，不是 loser
1: 。对，在在地铁站挖人有没有？啊，所以就是被被这样被招进来。所以当时其实联系我的时候呢，我是刚好想换工作嘛，但也没想说自己到底想做什么，因为那会儿还是觉得说学会计跳，嗯。投行前台，嗯，不太可能。而且那时候我对就是投行也很恐惧，就感觉是做很超长的时间，然后就下了班要去各种搜售啊，各种是，就是要要跟客户啊或者同事，嗯，做到半夜才回家，是这样的一种啊、嗯、印象。所以当时也没想，但是联系到我的时候呢，就是我就觉得干嘛不去试一下，对吧？反正。嗯，错了就错了。呃，会计和审计的工作就是还是，将来想回来的话也还能找得到，应该。呃、嗯，而且就是觉得就有投行的一个经验，哪怕其实后来事实也证明很多就是被招进来的，呃，做这个之前。获奖的选手，他们其实后来也还是会选择回到四大继续做更偏会计相关的。所以就是，哪怕你试一年半年不行的话，这也是一个很好的经历啊。所以就当时联系到我的时候，就决定说试一下。明
0: 白。那那其实试的时候有有 interview 吗？还是说你反正分儿这么高，就直接免 interview 进了？嗯、还是说<能>，<笑>还是其实还是 go through the interview 的 process， 然后又一轮的这个 selection？、嗯
1: 是的，呃，有 interview， 但是，反正我个人的经历是只去了一次公司，嗯、呃，就那一次面试面了六个人，呃、uh, back to back， 这一共三小时。这里面就是有呃职位很高的，像刚刚我说的那个大的老板，还有就是啊、呃，首席分析师，就是这个这个报表第一第一署名的分析师，他可能手下要当时在招人。还有就是，呃，跟像嗯，跟我级别差不多的，也是之前获奖被挖来的啊、呃，这些选选手们，然后聊聊他们转进来后不后悔啊，然后就是是、嗯、习不习惯，这样就就大概每个这个阶段，就每个每个级别面了两个人，这样就一共六个，所以我觉得好像。反正一轮应该应该不算是很多的面试吧，但是就连着，反正大家要有个心理准备，就可能你去面投行的话，一下就是要面
0: 五六个人连着这样人半小时。嗯嗯，所以还是玩了六轮游戏对吧？最终 survived 了，<笑>啊、哎真的是、啊。<笑>好的，那这个是我们说到了。金老师的这个转行经历，那么下面其实我想一个的 topic 就是大家比较好奇的四大跟投行。四大跟投行应该是说很多毕业生就是比较趋之若鹜的两个行业。那对于我自己来说，我是 all spend my all career in b e f o r e 就是。呃，我我在安永四年多，然后在德清两年多，总共七年，差不多七年的时间，我都在四大啊、呃，都在咨询你的体系，所以我自己对四大来说是非常有感情且非常的了解。嗯啊、呃，投行的话也有很多的竹笋去了投行的各个的不同的部门，然后包括你们我的好朋友啊、呃，也有非常多的在华尔街在投行工作的，所以我觉得这两个是呃，在大家的职业选择上，会特别是读金融啊、会计啊、商科背景的来说，比较好的两个就业方向呃，那么，但是你你是两个都在过，那你能能说说你你感觉就是有什么特别大的一个差异？和不同，然后有有些什么 similarity 吗？有没有 similarity？ 或者说更多的是差异？从时间时我工作时长呀，啊、嗯呃，从这种风格呀，从 corporate culture 啊等等的方面，就是给咱们啊、呃、聊一聊
1: 。对，其实相似的点挺多的，因为毕竟四大或者九大行都是，呃，很德高望重的这个个金融服务机构嘛。其实。呃，两边都是偏乙方的，虽然说同行啊、嗯嗯，这个股票研究它，它并不是说客户雇佣你去研究报告，所以并不算是一个乙方。但是其实你的报告还是等于为客户服务的嘛，所以都是服务行业，<对>所以就是面对客户啊，然后为客户提供最好的服务啊，这些其实两边都是会对对你的这个标准要求很高嘛，就是你。不管你是审计做 work paper， 还是在投行里面去发股票研究报告，都是是要拿出最高的水准来。所以其实工作技能上面呢，呃，大家都是就是会会很严格要求。但是确实最大的区别也是就是刚转去投行最不习惯的就是节奏问题吧。这这里面就是比较限于审计跟股票研究相比啊。嗯， um, 审计其实大家知道，就是你可能忙季有几个月的时间去审这个公司，那最后有一个大的这个 deadline， 就在这这之前你要把它审好。但是你每审一个账目呢，或者你这里面的这个进展是团队自己决定的，而且相对来说会比较灵活一些，有的早一天晚一天的不是什么太大的问题，但。股票研究你是要内容输出，你是要公开发报告的，所以这个时效性是非常强的。我们说，啊、呃，今天这个 market close 四点要发的东西，就必须四点要发。所以这个这个压力刚进来会有点强，因为就是你刚进来的时候，哎，我刚才也说，就是你去四大里面，别人都把你当一个小 baby 去。很详细的就教你东西啊！我记得我刚就是去 UI 的时候，带我的连他是连这个呃 Excel 公式怎么做的，给我帮我写在那个笔记上，呃，非常的细致。但是投行里面呢，他给你的这个 instruction， 他就比较宽泛，就我老板就直接说，哎，我想要看到什么东西，但这个看到东西啊。呃你准备的这个过程，他可能会默认，哎，你应该懂这些，或者你不懂的话，你问你你们团就是团队里其他的人，对他会就是一两句话概括他想要的东西。那这个刚进来的时候，呃，不太懂，但是就是所有的人都很忙，又不太好意思问，就会碰很多钉子，就会有一点嗯半懂不懂，然后自己瞎做，做完了之后又不对，但是马上又要发报告了，所以。嗯当时老板会有一点嗯，就有点挠头吧，会会会有一点点崩溃。但是就是我也是蛮幸运的，老板是一个很啊、呃、有耐心的人，就他给你的犯错误的机会还是挺多的，所以就是也是慢慢的这样碰钉子碰过来的。但所以就是在投行里面，你要就是时刻准备，你可能突然一下会变得很忙，今天要嗯。干什么样的东西？那在这个压力下面，就是要顶着压力去做你还不太懂、不太会的东西。这个一上来可能是会让你有点懵的。这个其实我当时面试的人有面过，之前就也是会计转来的嘛，他们也会跟我说说你刚开始的三个月可能会非常痛苦，甚至会会觉得说我干嘛要来这儿啊之类的。就当时我也会，嗯，可能有一点点这个感觉。但是这些东西就是你做过一遍，你再做，其实你就能延伸引用到很多其他的地方。所以其实觉得，嗯,嗯，你你学的能力会比你想象中的要高。嗯。这个算是工作技巧不是性上的问题，嗯嗯、就是，呃，投行节奏会更快一些。那其实四大本身比企业的节奏也已经快很多了。嗯。所以你能想象，可能投行的节奏是，就是真的。呃，每天要要有一个打仗的心理准备一样，嗯嗯。工作时长问题，这可能大家很感兴趣啊。这个我为什么刚刚说大家有点像是每一个自媒体的这个小团队啊，是因为确实组跟组，还有你老板的风格呀，你老板有多拼啊，还有你们团队本身这几个人的默契程度来说都，都都这这这些因素都决定了你们的工作时长是多少。那像四大呢，它是这个 project base， 就是一个项目接一个项目的，所以你每个项目下来呢，你可能要换人，把你要换到呃不同的组里面去。那这个就是你刚去到一个新的组，见到新的人，可能大家有一个团队磨合的过程，你开始就是要去呃适应新的呃工作习惯、工作节奏。但是投行里面呢，它就是这个组是固定的嘛，除非说是你组里有人跳槽，不然你可能两三年、三四年甚至更久，都就是这个组都不换人。而且股票研究的每个组的大小呢，又相对更小一些。呃，大的组一共加上首席分析师五个人，好像小的组就两个人。所以这个就是，如果大家默契培养起来呢，哎，就基本上。就是今天要做什么，大家都就是有一个可能，嗯嗯，就是心照不宣了。进来之后，其实这个时间它是这个伸缩性很大的。一旦默契培养出来，其实，呃，工作时间来说，它有可能是比审计或者四大还要更好的。虽然它也是投行前台，而且股票研究它在前台里面，它因为不是一个，嗯、呃。高风险的部门，因为你没有在真的去控制钱，对吧？你没有说你去投资多少多少亿啊，嗯、去投投在这个股票里面，你是做分析的，所以风险不是很高。那你你顶的这个压力，相比于其他投行前台来说会小一些，所以在前台里面，它还算是一个时间比较好的工作。呃，但是确实在前台里面，因为。风险小，所以你就是赚很多钱的机会就比其他部门要低一些
0: 。这个特别特别好。那那个工作时间来说，就是你们我觉得好像都是起的比较早一点、啊、，early bird， 因为要看市场嘛。<对>然后 close 也会比较早一点。那你就是在你印象当中，大概是就是几点到几点，以及就是这种比如说 work overnight 呀、啊，或者是要到凌晨啊这种机会多吗？
1: 嗯，对，这个其实确实组跟组不太一样啊。但是我观察到的是，呃，确实上班很早。这个是我面试当时就没有想到，因为当时就是我不也说就没太想过去投行，然后那会儿也就不懂有像就是竹子这样，就是求职培训的平台呀什么的，就是也也没有问过真的做这行的人，就只是在网上搜搜资料。然后当时面试的时候，哎，就面试我的那个首席分析师说，哎，我们就是每天早上七点半要上班。然后当时我就以为我听错了，<笑>就我就他后面可能连着说了三分三到五分钟的话，我都在想，哎，怎么是七点半上班？这也太早了，就一直在想这个问题。那其实为什么是这样啊？因为九点半开盘嘛，对吧？你不可能卡着说九点半要开盘了，你才进公司上班。你进来要先看看，哎，国际上有什么大的新闻？还有有时候你研究的公司，他会发一些啊，他、嗯、的这个呃公司的大的新闻，比如说收并购计划呀，比如说他更新了这个新一季度的展望啊，或者他的管理层有大的变动。这个行业的大家的一个礼仪来说，是会要给分析师足够的时间去嗯。处理这个问题去，去去分析啊，去更新模型。所以一般这个呃公司的新闻呢，都是早上六七点钟会公开出来。所以就是大家会心里说，哎，没准今天有大的新闻，我要去反映。别等到时候其他投行全都已经发这个报告了，然后我才刚到公司，对吧？这肯定不行。所以一般团队来说，都是早上八点前后吧。我觉得七点半到八点半就组组跟组之间的差异是这个时间到公司，啊走的时间就确实就，嗯,嗯,嗯差异很大了。像做嗯研究科技方面的公司，他们很多公司都是在西海岸嘛，所以他可能四点钟 market close 之后啊，他还要跟那边的公司沟通一下或者通电话，他们组可能就是会。稍微晚一点来，比如八点半、九点来，然后到晚上，呃七八点，就是没有大新闻的情况。那如果是早上七点半来了的组呢，可能就到晚上六点半，呃，一般是十一个小时左右。我观察，嗯，但确实我观察到，就是有的组他们这这组一共三个人，然后已经大家在一起工作五年多的时间，非常默契。人家就早上。七点半来，晚上五点就可以走了。嗯，就这个真的是就是看你工作的质量，嗯、也是看你细心的程度嘛。就你你要要发报告了，发之前检查出一堆错来，那大家肯定就是要呃待的时间更长。嗯、所以这个时间其实觉得从四大出来真的就也还好，在审计忙季的时候也是晚上到十一二点，一共一一天下来也得有十四五个小时。但这样说到，就是股票研究还有一个财报季是我们的忙季，像最近就是发第三季度财报，这个刚才说了，公司发大的新闻会早发，就是早上六点啊，或者我们有一家公司是早上五点半发，那、啊、这个呢是就是每个季度他提前发报告会知道，就是你知道他哪天发报告，这个是你提前知道要做好准备的，所以这个时候你。五点半发报告的公司，你要五点半坐在电脑上开着你的模型，等他的这个新的财报出来，然后马上来分析。所以这个时候就是就更早了，就从早上七点七点半变成六点半、五点半。啊，晚上也是看你们团队的这个写协,协作能力有多强。一般这种时候就是你还是要呃分析，然后更新模型到很细节的这种程度，所以。就财报季的话，一般就一天做到是
0: 四五个小时吧。嗯嗯嗯，明白明白。所以其实还是挺忙的，但是因为你 start early， 所以可能晚上没有那么晚。其实还是挺好像挺培养这个良好生活习惯的。嗯、<笑>那因为呃这个这这一期是咱们的收官收官夜了，我觉得也可以在。多一点 bonus， 就是，呃，我也给大家稍微的讲一讲四大的这个呃生活和工作状态吧，在四大工作是一种什么样的体验？当然，我是在四大的，除了税务部门，所有基本上其他的都做过轮岗。在 EY 的时候，就是轮岗过这个呃财务咨询、战略咨询，然后并购、风险咨询，然后在在德勤是专门是做并购的，所以节奏会更快一些。呃，我自己感觉就是四大是有那种，就是跟跟着项目走，哎、right? ，有项目的时候就会比较忙，没项目的时候就可以，好像偷个懒摸个鱼也是 OK 的。然后，但是忙的时候就要非常的 flexible。然后，像静老师说到的，因为我们四大是项目制的，所以项目制的一个呃，我觉得优缺点吧，就是一是你跟团队在一起的时间是比较的，呃。呃，有有限的，就是大概三到六个月撑死了，或者有些非常长的项目可能一年，所以你会经常换团队。经常换团队这件事情呢，就是。每个人的角度不一样，有些人可能挺喜欢的，有不断的接触新的人，但是有些人可能就会不适应，因为每个人、每个领导、每个团队的这种风格都不一样，所以其实对你自己的这种工作、职场情商要求非常高，就是你要能迅速就 adopt 到一个新的环境当中、呃，然后去适应他们的工作 style， 就自己有自己一套工 style， 但是一定要去适应的团队啊、呃，也是非常。非常重要的一个体现，所以就是这种灵活性呀啊、呃、的要求会会，我觉得会更高一点比，比就是团队固定团队来说。然后四大，我觉得就是，其实就是还有一个就是比较不太能预测，就是像呃刚刚金老师说的，可能在投行的话，你大概知道你的忙季是什么时候，然后出财报的时候、出 news 的时候，你会比较忙一点啊。审、呃、计来说还相对比较固定哈，就是忙季的时候比较忙，但像我们做咨询的话，就是特别难预测，因为可能由由于项的变化，马上你就变忙了，所以也是就是这种。啊、呃，我觉得就是这种适应力吧，特别特别的重要。这个是我觉得我在四大的。啊、呃，这几年感觉到的，我觉得还有就是看我自己身边的我的同事，我自己成长起来到中层管理者的啊、呃、，manager level 的这些人，以及看我们手下的小朋友的这些人，以及看网上看 partner level 的那些人，我觉得在四大要成功的啊、呃、几个特质，就是我说的职场情商非常非常重要，就是怎么与人沟通，怎么 be flexible 去适应不同的团队。然后适应客户各种无聊的问题和刁钻的啊问题，这个非常非常的重要。所以你要是一个非常 well rounded 的一个一个人。然后我觉得这个跟就是、说投行的相对来说工作内容是比较固定的，有一个比较大的差异。当然是我觉得投行的一个很。重要的事情就是因为投行是跟着市场走嘛，所以就是像你们可能就会真的是我觉得金老师这个 area 就是非常需要 stay on the top of the market， 而就是你要搞得清楚市场上每天都在瞬息万变的事情，因为一个 news 一个东西就可以波动了，所以我觉得这个也是一个很很很大的很大的差别吧。在相对于四大来说，我们会去看 news， 但是不会像你们这种就是感觉。啊、呃，对市场信息极度极度的敏感，所以通常对市场信息敏感度要求比较高的岗位呢，它在时间的这种 sensitivity 上也是要求比较高。所以可以看出，就是像金老师在投行，他的工作时间就可能开始的比较早，可以稍微早一点结束。但是他比如说四点要交报告，必须交报告。那相对来说，四大的话呢，就是项目制的话，就是自己这个节奏会稍微可以掌控一点，有一些 hard deadline， 但是。在中间可能这三个月当中的这个节奏，其实是我们自己可以更更有一些掌控力的我觉得这些都是非常好的。大家对比了四大和投行的一些点。那下一个问题，我想、呃、就是其实回到这个说到、呃、考试嘛，又来考试了。因为今天可能有很多的 CPA 的听众、呃、如果是说、呃、金老师，你再回虽然很多年前了，但是、呃、我觉得就是想帮他们问问。呃，考 CPA 你有什么忠告和建议？怎么去呃不不不不管说是高分通过 CPA， 还是说要通过 CPA， 以及 CPA 的重要性，你觉得就是你给现在正在考 CPA 的人，或者即将要考 CPA 的人有什么就是考试上的这个学习上的建议
1: ？好的，对考 CPA 这个事儿，刚才就是说了半天这个讲啊，千万别给大家制造考试焦虑。其实我考的时候。完全没有想过就是要拿奖。其实我是考了第一门分很高，然后我跟我朋友聊到的时候，他才跟我说：“哎，你知道，其实你没准最后能拿这个奖。”我才知道就是这个奖在存在的。但其实整个这四门下来，我想的都是说就是过就可以了。所以就是大家首先千万别给自己太多压力，因为这个 CPA 它其实它并不是说。呃、啊，考你有多聪明，或者头脑转的有多快，他真的就是看你花了多少时间在准备上。而且我当时用的材料是 Backer 啊，我觉得他真的已经总结的挺好的了。如果时间充足的话，就是我当时是配合着啊那、嗯、个老师的视频看的。然后老师视频他会带着你画一些高光，我有跟着画。然后老师举的那个例子呢，其实里面都讲得很生动，所以就是听了老师视频呢，就比我自己，啊、呃、看文字，我觉得我吸收的要更快。那这个也是就是大家自己了解自己的啊、呃、学习模式，对吧？你要是喜欢就是一个人自己在家闷头看、呃，这个对你来说更高效，那你就这样。如果你是觉得几个人一起出去去咖啡厅去图书馆，啊、呃、一起讨论着学。啊、呃，就是你不要说听到一个哎过得很快，或者哎我考的分高，就是你就一定要遵循这个方法。其实，嗯，这个没有必要，就是你只要按自己的，嗯，方法去多分配时间。这个其实，啊、呃，美国的 CPA 真的就是你花了时间，绝对会有回报。呃，还有就是在考试时间方面啊，我是强烈建议就是在。上学的时候能考，千万不要拖到工作，或者你拖你工作了第一年里面，你其实第一年就是大家工作上对你的要求也不会说太极端，你应该还是会有嗯时间去学习的，哪怕是晚上啊或者周末，就是这个战线一定要速战速决，不要拖得太长。啊，最后其实嗯。我我不知道我这个考的顺序会不会对大家有帮助啊？但是我就分享一下，我第一门是 audit 啊，我觉得相对比较、呃、容易来说，比 far 和 regulation、啊、这个这个提一下哪里来的视视频资料 backer， 如果是整套 backer 的资料的话。我看到有个同学在问问题，他应该是会配啊、呃、题库和配讲解视频的，啊、呃，这个应该就是 Baker 一套下来，它里面会有光盘，然后你装进去，可以在电脑里面随时听，这样，嗯，第一门啊、呃、，Auditing 就是相对比较简单的一门开头，然后中间我是 Far， 啊、呃，最最难的。算是最难的一门吧，放在这中间，你还刚开始有这个学习的热度和拼劲儿的时候，先处理掉一门难的，然后中间 B、E、C 是相对最简单的，花的时间最少的。那你中间已经哎比较累的时候，你学一门相对简单的，然后最后对我来说最难的是 regulation， 因为本来也是会计专业嘛，就可能对 tax 啊，对啊法律这方面。就是不太那么容易理解，很多当时确实是硬背，但是这门最难，我放在最后就想，哎呀，已经就是熬到最后了，再坚持一下就看到曙光了，所以我当时这个顺序其实我自己觉得还是挺合理的，看看能不能
0: 就是大家有参考价值。嗯，说到 c b a 我觉得就是作为呃另外一个低分飘过的 c b a 我也给大家一点建议，怎么低分飘过，就反正八十多 OK 了。啊， uh, 这个我觉得就是顺序上来说的话，就是很多人喜欢用从难的开始。我自己个人觉得，就是我跟你一样，我也是从审计开始的，嗯、因为我觉得一开始就看 FR 和 r a g 特别容易打击到自己的自信心。没错、嗯。然后呢，又过不了，或者是好不容易过了，可是后面又拖了后腿，然后你的第一门又过期了。Reg、right? 嗯、可能有些人如果考的周期比较长的话，因为它是有十八个月的这个期限嘛，所以我自己会从简单的开始，然后穿插着。难度的，然后简单的、难的这样子去去搞定它，基本上跟进老师的顺序是差不多的啊。然后刚刚有人问到 Backer 的东西是这样子的，像我的话呢，是我当时是拿到了 EY 的实习项目，所以实习项目的时候 ，EY 就给我发了这个 Backer 的资料以及这个呃，就是其实是网络学习的一个呃呃平台，然后就可以去学了。所以是这个公司报销你所有的这个学习费用，然后这个资料费用考。试。是费用，所有都是报销的。然、啊、后，所以我当时是就是拿了实习，然后 OK， 然后就毕业之前把它考了，所以自己没有花一分钱，然后把这事儿给解决了。而且很多人问我一个问题，就是 CPA 是不是找工作的一个必要因素？我可以非常负责任的告诉大家，不是。<笑>真的，因为因为我当时进安永的时候，实习项目是非常 competitive 的。大家现在听着实习，可能觉得哎，实习好像比 full time 更呃,、嗯、呃这个简单，不是这样的。其实实习非常难进，因为实习它的 quota 很少，然后你进了四大的实习，基本上属于你已经。secure 你的 job 了，就是有百分之九十九，除非你犯什么大错误 ，otherwise 就是你都是可以这个拿到 full time return offer 的。那、呃、当时跟我一起的竞争者，其实有好几个已经考完了 CPA， 我是一门都没动的。但是最后是我进了实习，但是有些考完的考全部考完的也依然没进。这个说明了一个什么东西呢？就是一定要改变中国学生的这种固有思维。当然，考试它会对你的简历和背景去做一个加持的作用。可是企业要找的。的人不是一个考试机器，也就是说，其实还是综合能力和综合实力是全方位的一个考量。所以很多人就会说啊，我先准备 CPA， 我之后再来搞求职吧。那我求职是你每天都要搞的事情，就是最重要的还是找工作。因为我们最后 at the end of the day， 我们读这么多书，学这么多习，花了这么多钱来留学，最后的目的是什么？当然大家都是想要去。就更大的一个平台，所以更早的去转换学生思维，思维与职场思维去接轨，然后了解行业，了解这个求职到底要做些什么事情，别人看重的 skill set 我到底有没有，而不是只是有一个通过了 CP 4门考试的一个 requirements， 我觉得这个是更更更重要的。所以就是其实从思想上的革新非常非常重要。有些时候我就觉得决定一个人的未来或者是 future 的，不是真的不是你的，就是。完全是 based on 你的 technical skill， 或者就是说你学习有多好，其实是真的是一个综合能力的一个考量，还有思维决定。所以我觉得思维特别特别特别重要啊！当然，思维这个东西呢是慢慢培养的。如果自己没有这个思维呢，要借助一些外界的力量去搞清楚这个事情。所以我觉得这个东西也是我们纽约竹子一直在做，想要去提供给大家的一个，就是从学生思维到职场思维的一个非常强烈的转变啊、呃。那我觉得呃都非常好了。今天的讲座其实非常非常非常的干货啊，大家有听到了很多关于行业的一些知识信息。然后静老师也是非常的认真，讲了很多有用的点。那最后我想问问静，就是有没有什么可以给现在会计从业或者即将毕业的、找工作的，啊、呃、这些转行的或者 whatever， 就是求职者吧，一些什么样的忠告
1: ？对我自己的嗯道路过来，嗯，其实真的我觉得很多事情你做就是做的时候。不一定说能看得到回报，像当时我考试的时候，我就觉得，哎呀，其实我其实也是只是追求想过而已。然后我花了这么多时间，然后放假也没有回国，在这边学习，会不会有点冤枉，或者就是浪费了青春啊什么的？但其实当你有一件机会啊、呃，去把某一件事做好的时候，真的就是用尽你的全力。因为就是你不知道这个机会什么时候，哎，会回来给你带一个更好的机会来。其实我就是刚才说考完试，获了奖那事儿，我都已经忘了，就是就也再没提过。然后突然就发现那个 n k 上，哎，有了猎头过来找我。所以就是某件事情，你既然有这个机会能够好好做，就用百分之百的努力。还有就是像，嗯，在你要进入某一行啊，比如大学刚毕业。其实你进的第一个工作是对你整个人的，嗯，职场素养啊，你的工作能力、工作心态，像竹子一直说的，工作情商是一个很重要的培养，所以第一份工作确实很重要。所以不要说一门心思的花在说考试啊、上课上。其实我当时找到意、e、外实习的时候，也还没有考 CPA。就当时这这个。啊、呃，考试的事情是在找实习上没有，就是帮我加分到的，也是就是看啊、呃，跟学校里的人沟通啊，然后如果能有嗯、呃、专业的平台，嗯、呃、把简历改得很好啊，然后啊、呃、去多做一些嗯、呃、面试的培训，这个总是就是你你你用到的时候，他你你就发现其实。是一个长时间的积累，就不是说你啊、呃、熬夜一两天去突击能够学到的，啊、呃，所以尤其是如果现在有大一大二的、嗯、新生，其实真的你们机会还有很多很多，所以就现在多看多听，然后能如果对金融有兴趣，一定多看看新闻，啊，然后就面试的时候啊，包括你入职以后，其实你在投行里面。要表达很多观点，就是每天你都是要，嗯、呃，在输出的同时，你要对这个公司有一些，啊、呃，想法跟看法，然后随时随地的都在想，哎，我们怎么样去，呃、更新模型啊，然后啊、呃，把这个数据用更好的方式展现出来。所以就是现在有多看的机会呢，呃、多看看新闻，然后多了解一些公司。有培养一下自己独立思考的能力，这个是我就是上学的时候，我觉得我还挺欠缺的，因为就一直是就是哎，老师说什么就做什么，然后这转到投行来，哎，发现哎，当老板问我你是怎么看这个公司，或者哎，我写的这个东西，你能不能给我提点意见的时候，哎，那,那
0: 时候发现自己这方面还是就是没有、嗯、没有自己太多独立的思考。对，而且好像很多留学生比较欠缺表达能力，可能自己心里心里还挺清楚的，但是让你说出来的时候根本说不出来。但是你会发现很多，就是比如说在咨询投行的白人男生啊，他可能以款款而谈。但这个、嗯、这个东西是可以可以可以改变可以培养的。所以我觉得就是整个我们今天的 session 嘛，或者说我们今天因为是收官了。所以，我非常，呃这两年的时间吧，啊，纽约竹子上线两年，但是其实我做课程已经四五年的时间了。我自我自己觉得，就是我的一个非常大的心理的这个感触，以及我看到我的竹笋上岸的这种 path， 我觉得就是全面的人是更吃香的。这个全面包括 technical, soft skills， 然后你的 communication， 情商，啊、呃，以及你的这种心态各方面的培养。所以我觉得就是大家一定要有这种 well-rounded 的思维。然后呃，专业的事情找专业的人做，就是这个也是我们这个牛耳主子存在的意义。嗯、呃，这个我觉得非常非常的有有有价值。所以就这个是想给大家说的。至于就是说你要进哪一个行业，这个也是一个我觉得我们需要去考虑的东西，就是说你。自己的优势到底在哪儿？然后你自己怎么结合你的优势去看这个行业适不适合你？你要大量的去接触行业的一些东西。所以就是希望，嗯、呃，在未来吧，就是另儿主子也依然可以成为你们自己的左膀右臂，然后去帮助你们。啊、呃，今天因为已经要 wrap up 了，所以我非常的感谢靳老师。然后我今天也特别特别的，就是比较 emotional， 因为是今年的最后一期，嗯、想感谢一下。这个我的团队还有包括静老师也是咱们会客厅的忠实粉丝，就是他其实每期都会在我们的 YouTube 频道上看，然后会跟我交流和这个感悟一下啊，就是这个每个嘉宾啊或者一些嘉宾前辈的一些非常有意义和令人深思的一些发言。我也谢谢我的这些啊忠实听众朋友们，特别特别是帮女儿竹子有在宣传这些公益讲座的，就是无偿。啊、呃，这个无私的去呃去帮我们去啊、呃、转发海报呀，那帮我们去做宣传的这些小朋友们，我觉得都是特别特别啊、呃、好的一件事情。那明年的话呢，我其实没有想好，就是这个这个活动应该会会会做下去，但是以什么形式以及受众是哪些呢？我们还在进一步的啊、呃、研究当中。但是我希望就是这二十二期这个充满干货的这些。啊，东西已经足以给你到了一个很深刻的启迪。那当然，明年开年呢，我们可能会邀请一些竹笋回来，就是做一些这个求职方面的分享哈，用他们自己的真实经历。因为今年其实是牛外桌子全面开花的一年，我们真的拿到了非常非常多的 offer， 然后也是证明这一套行之有效的方法啊、呃，是在留学生身上是非常 working 的。所以呢，也欢迎大家继续关注我们。啊、呃，那最后呢，就是我觉得，呃，说一下我们小助手，我不知道后面还有 slides 吗？啊，就是没有啦，其实就是这个可能是我的这个呃联系方式，然后大家可以呃加我，如果有什么问题的话，求职问题的话呢，也可以呃进行咨询，然后还有小助手的微信，然后之后还有 slides 吗？ OK， 就是我们的公众号了。那么我们公众号呢，会有很多的这个竹笋故事分享呀、干货内容输出呀、金融呀、资讯呀、数据呀，啊，都应有尽有。所以大家可以把我们的这个平台利用起来。我们现在主要平台就是公众号、YouTube 以及小红书啊这些东西啊。那最后呢，就是有人问有没有 Q&A， 但我觉得有些 Q&A 这个 box 里面的东西不是已经大多复述回答了，其实已经在靳老师说的时候已经都已经。回答了，或者是那种太具象化的，我们就跳过了。那我觉得就是给大家，因为今天收官了哈，就是给大家开麦的机会吧。有没有人想开麦问靳老师一个什么问题的？我们提供两个 quota 吧，两个呃两个呃竹笋非竹笋都可以，想问什么问题我或者是问我或者问靳老师都可以，就是大家开麦来问一下，怎么样？
1: 咱们在等待的时候，我回两个刚才 chat 里看到的问题吧。啊，希望这两个同学还在哈。啊，有一个是问如何通过财报预测股票走势啊、呃？你光看财报肯定是看不出来啊。首先要自己建一个基本面的模型啊、呃，比如我们现在的这个呃模型是到预测到公司2023年的营收能力，然后通过它的营收能力，你去做一个。啊、呃，估值的呃模型，要么是呃大家比较熟悉的 discounted cash flow 啊、呃，或者是 comparable analysis， 或者是用 multiple 啊、呃、price to earnings， 啊、呃、EV E 倍达这样的 multiple 去啊、呃、估估计它这个公司的估值在哪里，然后根据这个估值比较它现在股票啊、呃、trading 的情况，看它这个股票是 trade。at premium or discount， 然后去啊、呃、决定你的 rating 和 target price， 所以是这样的这一个方向。所以捋下来之后就是啊、嗯，金融的啊、呃、财报能力，还有对估值的呃公估值公司方法的了解，这个是啊、嗯、需要有一些这个基础掌握吧。还有一个是问，就是团队大家之间怎么样沟通，怎么样一起工作？哈，这个，嗯，在刚才说的投行里面确实时效性比较高，大家比较忙，所以一个是能自学的问题呢，就不要去打扰到其他人，因为去金融现在确实很多的论坛啊，网上的资源，就是你找一些公式，这还是随手就能搜到的。啊、呃，还有就是刚来的时候，尽可能的去多学、多看、多帮大家做，呃，不要挑这个工作是不是杂活呀，有没有技术含量啊，能学到的啊、呃、都去学。还有最后，嗯，我觉得像刚才竹子说，就是情商这个很重要，因为有时候大家都真的是加班到很累或者很赶 deadline 的时候，你保持一个好的心态，啊、呃，就是不要。把自己的压力呀、啊、情绪发泄到其他人身上，这个其实到最后大家都是会很感激的。而且有时候这个这个不是你就是当时能够意识得到或者控制的了的，这就,就心态要比较好，要嗯比较乐观一些。这个是就是哪怕你技术上还没有那么厉害，但是其实别人会非常的呃感谢、appreciate 这一点的。财务分析或者模型这个方面，啊、呃，其实如果能够呵呵，能够多去和，呃，专业的老师啊沟通，这个是，其实你你是可以马上掌握到精髓的。所以就是，嗯、跟竹子多请教一些，然后在在网上自己多去找一些资源，多看看
0: 书，是有帮助。呃、嗯，不知道有没有人开麦，但是最后这个说转型，呃，财务分析转型，这个是非常正常的一种会计转型了，所以大呃也这位同学可以去我们公众号看一下之前的呃这个呃一个竹笋的分享，也是从呃这个。会计纯会计 ，content 转到了 FP&A 和 FA 方向的啊，非常非常多竹笋这样的跳槽的。我们大概就是百分之五十的可能是这个呃在职人士转转转行的，我们的竹笋就是学员，然后百分之五十是。这个呃、uh, n e w grad 就是这些大学生或者是研究生，所以其实这个转型并不是很难哈，但是就是 it's all case by case， 这个难不难？这个难度来说呢，就是可能对我来说，我觉得可能呃，这个这种 case 是非常非常常见在竹笋里，但是如果是不得其法的话，那也是很难的，因为。毕竟有那么多学习会计的人，所以我我自己个人觉得，就是还是不管你要转型、找工作怎么样，都是要得到启发吧。就是说，你要把它的诀窍给掌握了。如果你自己挖掘不出来这种诀窍的话，那就找专业人士去解决，这个是最高效的一种方式啊、呃。这个同学一直在模型啊，这个模型，这个模型有很多哈，金融模型、财务模型、各种模型，这个。你你你搜一下就知道了。如果是这种基础的知识，但是如果是从 interview perspective 来说的话，我自己个人还是会建议，就是说你自己要先自学。然后，比如说你自己的课程里有模型的东西，然后网上太多了，你这个自己出进去 finish modeling study 全部出来了，就没没有一定要一个固定的网的，就是太多网友这种资源了，然后在网上学习。但是这些都是一个 base 完了之后呢，要根据那个公司的要求和岗位的 specific 的岗位。要要求我自己个人建议是一定要做一些专项的啊、呃、这个训练，所以这个也是就是牛耳竹子背后有很多的很很很牛的呃这个投行的、呃、投资分析的，还有今天金老师讲这种 equity research 的老师啊、呃、的这样子的、呃、这个导师可以去帮你去做这种梳理的，非常非常重要哈。所以好的，那非常感谢大家。有没有人要开麦？如果没有的话，我们可能就差不多结束今天的分享了。
1: 嗯、哦，有的，你好，<笑>你好，啊,啊首先是非常谢
0: 谢静老师，就分享了很多，就我现在是在职人员，但是也以后也想去转到投行之类的，但是今天我这个问题可能就想问竹子多一点吧，嗯，是这样的，我之前是在那个 BDO 审计做做了快三年，是做到 Senior， 然后现在是转到了德勤做那个。啊、um, ，MMA 的那个 advisory， 然后刚也开始项目做了一个多月，但是现在就感觉整个人还是很 lost， 因为毕竟跟那个审、那个咨询跟审计的那个差差，就那个变化还是蛮大的吧。所以我就还想问一下，竹子，如果是审计转那个咨询，其实你因为你当时也就你毕竟自己也当时也做过这样子，你觉得最大的建议是有哪一些呢？可以给到的好建议，嗯。嗯开麦的是伊兰，你是不是今天加过加过我聆听？哦对,对,对的，对的，对 ，OK， 我看到你了，呃、uh, ，对，首先恭喜你啊，拿到了一个很好的工作，然后这个转型其实不太容易，但是你做到了 ，so congratulations。第二点就是说，你说到的这个转转型，其实我当时是进 EY 的时候，直接进的是咨询的 rotation 项目，所以我是一个咨询的人，但是呢，我被拽回审计去做了两个 season， 就是两个 season， 其他时间就还是在咨询，但是一月到四月的时候，我是在审计帮忙，所以我自己就是有这个审计和咨询的 exposure， 我觉得最大的差别就是，其实我刚刚也提到了，就是还是要这个 learning ability 和 flexibility。啊、uh, ，learning ability 体现在，因为审计的这种呃方式方法是比较固定的。你自己做过审计，在 BO, B U、B D O、B D O 来做过审计，你自己知道，<对>就说它的这种逻辑和方法、testing methodology 都是非常的 stable 的。你照着那个东西就一步一步一步一步,一步的做就行了，嗯、然后流程也非常清楚。但是你突然转到 M&A 的话呢 ？M&A 是一个，就是完全没有任何一个 deal 是一样的。We don't see any similar deal. 就是每个 deal 都不一样，所以你自己的这个快速学习能力会需要非常强。不适应的时候呢，就主要是要从以前德勤有很多的资源，哎，所以从以前的 deal 去学习，然后跟同事学习，然后自己要加强这一块的内容缺失的东西。因为、呃、如果是做 M&A 的话，不仅是需要你的会计咯，其实会计完全会计是不不够的。但审计基本上就是个会计工作，所以可能要需要你加强一些金融。知识呀，还有这种项目管理能力呀，啊，就是属于哪里缺就可能就是要去补哪里。还有一个就是我说的 flexibility， 就是因为每个项目都不太一样，所以就是你不能还有一种思维，就是说我一定要某个人告诉我 step by step 怎么做，一二三四五要怎么做。其实更多的是自己去 initiate， 就是说哎，我看一下之前的 deal 是大概是怎么做的，然后我会跟我的 manager 或者我跟我的领导去探讨。这样的思路是不是正确的？所以可能是从经验中去学习，但是我觉得就是观察你身边的同事也是非常重要的。但是 overall 我觉得你你做了一个了不起的转型哈。我们今天在说转型，也希望你可以越来越适应咨询的这种生活
1: 。好，谢谢。如果我以后有更多的问题，我会 reach out， 又再跟你慢慢聊。
0: <笑> no problem. OK， 有没有其他人要开麦的？有的。好，最后一个开麦的同学是哪一个？勇敢的开麦了。啊，艾莉，艾莉，好，你来问。我是今天加了你的 WeChat。哦，你是我的同，是我的同学，然后他拿到那个德勤的那个 offer， 然后他推荐我过来的。哦， oh, 毛毛酱对吧？是是的吗？对对，对对<是>毛毛酱是其实我们的海报小达人，我们今天的静老师的海报就是毛毛酱做的，是为了一个竹笋。今年拿到了两个 offer， 一个是德勤，的、呃、offer， 一个 g r a n d t h o r s t o n 的 offer。然后最近决定了，跟我聊了以后，决定还是去德勤。对，差不多辅导他，呃，很长的时间了。但是他今年的话上岸是非常快，一个月就搞定了两个 offer。对， a l 里欢迎你，你你你说吧，你有什么问题？啊，就是我听到，就是您的讲座中放了很多，就是关于软实力，还有就是，啊、呃，就是关于情商的，职场情商的这样一个事情。那如果我们在写简历的时候，要着重的把这些写到里面去吗？就是用例子或者是 case 的解决。靳老师可以给一点这个 suggestion。我先说一下我自己的观点。首先，简历是你的、嗯。Action items 就是其实是更多的是还原你工作上做的东西，但是这个还原当然有讲究有手法了哈，就是 offline 我因为我还没有看你的简历，我知道你今天发给我了，呃我晚一点会会看一下会告诉你啊这、呃、个 trips 和 tips， 但是呃就说呃在。简历上是比较难体现，但是有一些方法去体现。但是更重要的是有还有 cover letter， 对吧？我们还有这个求职信，求职信上是可以更多的去体现一些团队协作啊、领导力等等的这种啊、呃、特点的。就简单，我这么回应一下，<是>金老师有没有什么 add on？
1: 对，首先这个在简历上是很难体现啊，体现出来其实就是、嗯、人家也不一定相信。但是我的建议是，面试的前中后就是尽量的表达真诚。面试的时候绝对不能迟到，这个最基本的哈。然后给人家打招呼嗯，嗯 ，i to i， 然后握手，啊、呃，包括尊重别人的时间，不超时，啊、呃，中间呢带着笔、笔记本记笔记，这些小细节都是会体体现你的啊、呃、情商还有专业素养。然后之后面试结束。我个人的建议是，一定写啊、呃、感谢信，然后感谢信不能写的太宽泛，不要就是人家一看就是八百年前转发过来的，啊、呃，写一些就是你当时聊到的啊、呃、真的触动你的地方，然后尽量回忆一些细节，然后就是让人家读到你的这个信的时候，哎，也能想到当时跟你聊天的一个感觉是什么样的，其实这些加起来都是对你整个人很大的
0: 加分。好。谢谢，棒棒的 ，OK， 好的，阿里，这个之后可以再跟你啊啊、呃呃、聊一下啊，然后希望这个我们的竹笋也给你带点好运哈，这个、uh, <yeah. S 2> 嗯、对，然后这个但我们今天差不多节目就这样啊、呃、就结束了，然后这个也谢谢就是所有支持我们活动和节目二十二期会客厅的所有的。呃，同学和这个听众啊、呃，特别的 appreciate， 然后也非常的恭喜。我看了好几个竹笋都在，然后包括阿里也是竹笋介绍过来的，非常恭喜今年拿到了很 amazing offer 的。呃，这些竹笋，我们做了很多很多了不起的一些跳槽，或者是转型，或者是这种写这个学员找工作的事情，希望这些东西都可以鼓励到大家。那最后呢，就是再说一遍我们的干货内容哈、啊，免费资源的话呢，就是公众号、YouTube、小红书上都有很多的、呃、资源。然后如果需要就是更进一步的这种针对性的求职辅导的话呢，也可以啊、呃、在底下联系我。OK， 那我们今天的节目就到这里就结束了。最后就是非常感谢。我们的压轴嘉宾哈、啊、金老师来收官今天晚上的这个呵呵这个呃这个呃,、这个、呃这个纽约竹子会客厅，然后金老师的课程也非常非常的干货，所以金老师最后跟大家 say、啊、个 goodbye 吧。好了，祝大家好运，感谢竹子的邀请。No problem, no problem <有>。那对，<有>我们继续。对，明年明年再见了。至于明年是怎么个形式的话呢？就是大家关注我们的新媒体平台，会有更多的资讯和活动信息啊，关注公众号就可以了。我是竹子，那咱们下期节目再见了，拜拜。